0: 大家好，我是魏。今天要给大家讲一桩一百多年前发生在苏格兰的一个神秘小岛上的事件。在开始今天的故事之前，我想给大家推荐一下我们新推出的这一迷雾疑团系列。这一个系列主要讲的是悬案。之所以要讲一些悬案呢，是因为我在搜集资料、推理这些悬案可能性的过程当中，我找到了一种推理的乐趣，也希望可以和大家一起来分享这一种抽丝剥茧的乐趣。那今天讲的事件呢，是我们迷雾一团的第一期。这起事件已经过去了120年了，至今还没有人知道究竟发生了什么。弗兰南群岛位于苏格兰外赫布里底群岛往西二十英里处，这里与世隔绝，四周都是大西洋冰冷的海水。几千年来，这里从来没有住过人。附近岛屿的牧羊人呢，倒是会来这里放放羊，不过他们晚上也不会留在岛上过夜。而来岛上吃草的羊，只会有两种结果：要么会生下双胞胎小羊，要么就会病死。岛上有几个倒塌的茅屋。和一个小教堂的废墟，这个教堂建于七世纪，传说是由爱尔兰裔的传教士圣弗兰南建造的。神奇的是，那些来过岛上的人，即使是不信教，都会不由自主地祈祷起来。路过的人，他们会跪在教堂废墟上绕圈，作为一种祈祷的仪式。在附近其他岛上的人看来，这座荒凉阴冷的岛屿是一个不祥之地，而许多来往的渔船和商船也都证实。他们曾经远远的看到岛上有过幽灵。几千年来，弗兰南群岛上就这样一直笼罩在这种神秘恐怖的气氛当中，没有人敢在岛上过夜，没有人试图去打破它的那种神秘和宁静。一直到18世纪90年代，爱丁堡的北方灯塔委员会，他们决定要在弗兰南群岛上最大的岛屿埃利姆上建一个灯塔。因为岛上经常会有暴风雨，所以建造的过程可以说是困难重重。单单是从苏格兰内陆运送建筑材料过去，就是十分艰难的事情。但是四年之后，灯塔总算是建好了，在一八九九年十二月七号开始正式使用。由于当时没有无线通讯设备，岛上只能通过信号灯向外界发出信号。那么天气晴朗的日子里呢，信号还可以从赫布里底群岛上空看到。而建造了灯塔。岛上就必须有守护灯塔的人。灯塔守护人的工作就是确保灯塔每一个晚上都会亮着。为了确保灯塔能够一直的运行，灯塔配备了四个灯塔守护人，每一个人都会轮流上岸休假，在岛上待六周，然后再回去陆地上待两周。也就是说，始终都会有三个人共同守护灯塔。当时看守弗兰南灯塔的守塔人。是四十三岁的主要守塔人詹姆斯·杜凯，他有着二十年的守护灯塔的经验，还有助手一号四十岁的唐纳德·麦克阿瑟，助手二号二十八岁的汤姆斯·马歇尔，以及助手三号约瑟夫·摩尔。一九零零年十二月十五号，大西洋上波涛汹涌，掀起了万丈高的浪。一艘美国轮船从费城前往了爱丁堡的利斯港，在午夜前的时候经过了埃利安莫岛，他们发现岛上的灯塔并没有亮，这很奇怪，因为弗兰南群岛上的灯塔在晚上的时候是从来没有熄灭过的。几个小时之后，船是行驶到了奥本码头，他们立即报告了这一个情况，灯塔不亮可是一个很严重的事情，但是因为那几天天气实在是太恶劣了，他们没有立即前往岛上查看情况。一九零零年十二月二十六号，一艘叫长更新的救援船前往了埃利姆，船上装满了送往岛上的物资，以及刚刚休完了假、准备去岛上换班的守塔人约瑟夫摩尔。本来长更新号应该是在二十号就出发的，但是前几天海上风浪太大了，所以耽搁了几天。当长更新号驶到了埃利姆岛东岸的时候，船长詹姆斯哈维他就觉得不太对劲，因为没有人等在岸边。而且登陆码头的准备工作也没有做起来，桅杆上是空空如也。詹姆斯吹响了喇叭，发出了火焰信号，通知岛上的守塔人，他们已经到了。但是他吹了好一会儿都没有得到回应，四周都是静悄悄的，只有头顶盘旋着海鸥的叫声和海浪拍打岩石的声音。于是约瑟夫·摩尔他独自划船上了岸。登上了通往灯塔的陡峭的石头台阶。据摩尔后来的回忆，他在登那长长的台阶的时候，感觉到了一股令人恐惧的诡异的气氛朝他涌了过来。他一边朝灯塔走了过去，一边喊着那三个人的名字，但是依旧没有得到任何的回应。围绕灯塔那个大门以及灯塔的门都是紧闭着的。摩尔打开了门，他走进了灯塔。灯塔里面没有人，房间里面。点着灯，卧室里面的床铺十分的凌乱，厨房里的椅子还翻倒在了地上，桌子上的盘子里面还有肉、土豆和咸菜，看起来是这三个人只吃了几口，就因为什么事情急匆匆的离开了。而且灯塔里面所有的时钟都静止不动了，本来应该是挂在门厅里面的三件油皮大衣，现在看起来却只剩下一件了。摩尔他立马跑回了船上，通知了船长哈维。哈维让船上的水手下船和摩尔一起寻找那三个人。摩尔他们是在岛的东岸下的船，东岸看起来一直都是风平浪静的，没有怎么被破坏掉。但是当摩尔他们来到岛屿的西岸的时候，发现这里已经是一片狼藉了。这里全是被过去的这几天暴风雨席卷后的痕迹。一个距离海拔110英尺高的箱子不见了。绑在箱子上面的绳子散落在了地面上的石头上，铁栏杆已经是被海风给吹弯了，绑在铁栏杆上的救生圈也不见了。小路旁的房屋被掀翻了，混凝土钢筋是直接露在了外面，一块一吨重的石头重重地压在了房屋顶上。在一个海拔两百英尺的地方，一块草皮还被风给吹了起来，吹到了十米远的地方。但是里里外外都找了一个遍。就是不见那三个守塔人的踪影，摩尔和三个水手留了下来，继续灯塔的正常运作，而船长哈维回到了附近的刘伊斯岛西侧的布里斯克利特，给苏格兰内陆发了一份电报，电报转到了爱丁堡的北方灯塔委员会总部，电报的大致内容是：岛上发生了意外，三个守塔人失踪了，时钟也静止了，所有的现象说明他们失踪超过了一个星期了。几天之后，委员会的负责人罗伯特·穆雷汉德来到了岛上，调查这三个人到底发生了什么。灯塔守护人会记录每一天的值班日志。穆雷汉德翻开了这三个人的灯塔值班日志，想看看那几天究竟是发生了什么事情。日志是一直记录到了12月15号的早上9点钟。日志看起来像是最年轻的那个守塔人， 2 8岁的汤姆斯·马歇尔记录的。十二月十二号，他在日志本里面写道：“这几天的风好大，啊，是我过去这二十多年来都没有见过的。”汤姆斯还写道：“今天的杜凯是异常的安静，而阿瑟他不知道为什么在偷偷的哭泣。”这就奇怪了，麦克·阿瑟可是远近闻名的苏格兰硬汉，他还喜欢打架，他怎么会哭泣呢？十二月十三号日志上写道：“暴风雨还在肆虐，我们三个人一直在祈祷。”穆雷汉德觉得这也很异常啊！这个灯塔海拔一百五十英尺，而且建造不到一年的时间，是一个十分结实的新灯塔。而这三个守塔人，除了马歇尔，其他俩人都已经是经验丰富的老手了。他们应该知道自己是很安全的，怎么会去祈祷暴风雨停止呢？更奇怪的是，十二月十二号。十三号、十四号根本就没有暴风雨，可以说是风平浪静的。暴风雨是直到十二月十七号才来的。那为什么日志本上会写着十二号就有了很大的风浪呢？最后一篇日志是在十二月十五号，简单的写着：暴风雨过去了，海面平静了，上帝无处不在。穆雷汉德注意到了门厅里面的剩下的那一件油皮大衣。如果这三个人都出门了。那么这么冷的天气，为什么其中有一个人出门的时候会不穿外套呢？而且他们明明知道灯塔里面必须至少得有一个人留守的，怎么会违反约定呢？这三个人是怎么会同时离开灯塔的呢？一定是发生了什么不寻常的事情。穆雷汉德来到了岛的西岸。他看见了这里的一片狼藉，他猜测，也许是这三个人过来找那个不见了的箱子，被大浪给卷走了。很有可能是经验丰富一些的杜凯和麦克阿瑟来到了西岸寻找箱子，留下了年轻的马歇尔在灯塔上面。而马歇尔突然看到了海上有大浪打了过来，他马上冲了出去，想要提醒那两个同事，但是为时已晚，三个人都被大浪给卷进了海里面。这就能够解释那个倒在地上的椅子、没有穿上的外套，以及为什么三个人会同时在外面。这是关于这三个人失踪的第一个理论，也是听起来最合理的一种猜测。穆雷汉德把这一个猜测结果报告给了北方灯塔委员会，但是委员会的很多成员对于这样一个猜测有很多的疑问。假使真的是这样的话，那马歇尔他走得那么急，急到都已经忘记穿外套了，他为什么还会记得锁门呢？而且，三个在海上经历了无数大风大浪的人，怎么会全部被大浪给冲走的呢？即使是真的被大浪冲走了，那么为什么这三个人的尸体始终都没有被冲到岸边呢？还有最奇怪的是，那几天根本就是晴天，没有海浪，这一点是可以非常确定的。因为从附近的刘伊斯岛就可以看到灯塔，而如果真的有任何恶劣的天气，那么刘伊斯岛上就根本不会看到这个灯塔的。有人猜测，也许是这三个守塔人在岛上待的时间太长了，得了幻想症。日记里面写的那个暴风雨啊，是他们幻想出来的。而三个守塔人之一的麦克阿瑟，他性格暴躁，也许是他把其他两个人给杀害了，把他们扔到了海里面，然后他自己也畏罪跳海了。甚至还有人猜测，是不是这三个在岛上孤独的人之间产生了某种爱情？他们为了逃避现实。一起跳进了海里面殉情了。有一种猜测是三个人被水怪给带走了，这种猜测是被当地人相信的。苏格兰一直都有水妖的传说，据说在外赫布里底群岛北部和苏格兰大陆之间的水域当中，也就是福兰南群岛的那片水域里面，有一种叫明奇兰人的生物，他们住在海里的洞穴里面，可以制造风浪，让船沉没。目标就是那些溺水的水手，他们毛发很长，长得和人差不多，甚至还会说话。据说那一带的守塔人经常会在岸边看见明奇兰人，而守塔人保命的办法其实就是和明奇兰人比赛押韵，通俗一点说就是比赛唱 rap。如果守塔人的 rap 水平比较好，那么明奇兰人就会放他们一马。所以，是不是可以理解成，也许是这三个守塔人不会 rap， 所以被明奇兰人给带走了呢？还有人说，那天摩尔走进灯塔的时候，有三只大鸟本来是停在灯塔上的，突然就飞走了。他们说，那三只大鸟啊，就是那三个守塔人。这三个人也许是因为破坏了岛上的什么规矩，于是被惩罚了，变成了鸟的形状。这些呢，其实都是比较不靠谱的猜测，大家听听就好了。在接下来的几十年里面，岛上依旧有守塔人守护着。后来的守塔人说。在岛上，他们总是会听到一些奇怪的风声，听起来呢就好像是有人在叫那三个失踪的守塔人的名字。一直到1971年，灯塔开始了全自动化，就不再需要守塔人的守护了。一直到现在，灯塔还在正常运行着，而小岛上也只是在灯塔需要定期维修的时候才会有人过去。之后呢，也就再也没有发生过什么诡异的事件了。阴冷的孤岛，凛冽的大西洋，神秘的苏格兰，岛上的灯塔，失踪的守塔人，这个事件有着恐怖小说需要的所有因素。一百多年来，人们以这起事件为原型，写了小说、诗歌，甚至是歌剧。而关于三个守塔人失踪的原因，猜测也是越来越多了。除了前面我说的几种理论，还有的人说这是政府行为，说这三个人啊是被外国侵略者给抓住了。到了二十世纪，甚至有人怀疑这件事情是不是外星人干的。然而，不管是哪一种解释，疑问总是比答案要多，而真相，也许就永远的藏在了岛上那让人发出的风声里面。